0: Être en affaires, c'est le podcast que j'ai créé pour les leaders d'impact qui ont soif d'un nouveau paradigme d'affaires. Mon nom est Bénédicte L. Deschamps, coach exécutif professionnel certifié, ancienne actionnaire d'une usine manufacturière, conférencière, formatrice, femme, épouse et maman. C'est avec un élan du cœur que je t'invite à explorer les possibles à travers des rencontres, des partages, des clés pour vivre une transition plus humaine, authentique cohérente, consciente et alignée dans le monde des affaires. Revenir à soi, se connecter à qui on est, vibrer à partir de notre essence pour créer une entreprise qui génère du sens, de l'impact et qui contribue à un futur humainement durable. Bienvenue dans l'univers d'être en affaires. Bienvenue à ce cinquième épisode déjà. Je dois vous avouer qu'il y a un an, un an et demi peut-être, en tout cas aux alentours d'un an, quand j'avais l'élan de lancer ce podcast-là, je me demandais bien comment j'allais faire pour monter les premiers épisodes. Puis finalement, je suis vraiment contente de voir que ça coule relativement bien. À venir jusqu'à maintenant, euh, j'ai débuté, je vous en ai parlé la dernière fois, par euh, mes clés de transformation pour m'éveiller en conscience euh, au niveau de l'entrepreneuriat. On a parlé de la rencontre avec l'ego déjà. On a parlé aussi de comprendre ses propres comportements. Et j'ai découvert à travers tout ça, avec différents outils, qu'on avait le pouvoir d'influencer certains de nos résultats dépendamment des pensées euh, qu'on qu décidait d'avoir, de changer, de modifier, de transformer pour euh, justement atteindre au mieux les résultats qu'on s'était fixés. Aujourd'hui, ce que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est toute la notion des valeurs. Parce que pour moi, le leadership conscient, c'est euh, une façon d'assumer notre leadership en demeurant aligné à qui on est dans le but de générer un impact positif autour de nous. Et qui dit impact positif, ben pour moi, pour créer un impact, ça me demande, euh, et je ne le dis pas avec... Euh, le, quand je dis « ça me demande euh, », je ne me sens pas forcée, mais ça me demande d'être engagée dans ce que je fais. Et l'engagement, pour moi, euh, va prendre racine dans les valeurs euh, que je porte, mais encore mieux que je peux incarner. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, euh, de vous engager dans quelque chose, que ce soit un projet, euh, que ce soit euh, du bénévolat, que ce soit votre entreprise même ou, ou si vous avez déjà été salarié ou si vous êtes salarié. Et à un moment donné, arriver à un carrefour et vous dire, « ben Colin, je pense qu'il y a un conflit de valeurs. » ben ça, c'est le début de la fin. Hein, parce que souvent, on commence à se désengager à ce moment-là. Alors que quand on est vraiment aligné avec nos valeurs qu'on est capable de faire un parallèle entre mes valeurs personnelles et, et mes valeurs organisationnelles ou les valeurs du leader euh, que avec qui je travaille ou ou de la cause pour laquelle euh, je m'implique quand les valeurs sont alignées c'est beaucoup plus facile naturel on a envie aussi euh, de prendre part à, à ces projets là quand euh, nos valeurs résonnent d'un côté comme de l'autre on parle souvent des valeurs, mais dans les faits, rares sont les moments dans notre vie où on s'assoit, où on se colle un rendez-vous avec nous-mêmes, avec notre café, pour avoir une discussion entre soi et soi par rapport à nos valeurs. J'ai l'impression qu'on euh, le fait de plus en plus est-ce que c'est une impression parce que je baigne là-dedans, je côtoie des gens dans cet univers-là? Peut-être que, que ça, ça biaise un petit peu euh, ma théorie personnelle. Quoique euh, maintenant, les gens, je, je trouve, selon, euh, selon ce qui est disponible en librairie, selon ce qu'on peut voir comme formation, euh, que ce soit en présentiel, en virtuel, euh, les gens adressent beaucoup ces enjeux-là euh, je trouve depuis peut-être euh, 10-15 un petit peu 15 rough ish là, mais une quinzaine d'années où on parle beaucoup plus de ça. Euh, on se lève pas un matin. Euh, en tout cas, je dis on, je vais parler au jeu. Je me suis jamais levée un matin en étant euh, solide, et souveraine, avec la certitude. Qu'elles étaient claires, mes valeurs. Je pense que c'est un cheminement, c'est un chemin d'évolution et à travers nos expériences de vie, à travers notre éducation, à travers les personnes, les rencontres qu'on fait, je crois que ces valeurs-là peuvent être amenées à se transformer. Peut-être pas à changer du tout au tout, mais en tout cas, il y a une évolution certaine qui accompagne notre cheminement à travers les valeurs. Par contre, J'accompagne des leaders, euh, des directeurs, directrices généraux, générales, d'entreprises, des entrepreneurs. Et il vient un moment où on, on parle des valeurs. C'est comme un incontournable dans le coaching quand j'accompagne. Euh, et avec le temps, j'ai exploré différentes avenues pour amener les gens à identifier euh, leurs valeurs ou en tout cas à faire un... Un premier ménage à travers ça, parce qu'il euh, y a des valeurs qui nous ont été enseignées euh, par euh, nos parents d'abord, ensuite euh, par euh, l'éducation qu'on a reçue dans le système scolaire, ensuite même par notre, notre société occidentale. Mais vient un moment donné où, en tout cas, la plupart de mes clients, je ne peux pas dire tous, mais j'ai comme envie de quand même de lancer un 95 des coachés que j'accompagne, ont une prise de conscience et ils me disent « Bénédicte, j'ai l'impression que telle ou telle valeur ne me correspond plus. » Puis c'est correct parce qu'on évolue. Alors l'idée, c'est de faire un exercice pour venir faire le ménage là-dedans. Parce que les valeurs qui vous ont été enseignées à un moment ou à un autre, moi je pense qu'elles auront été utiles pour créer, pour forger, pour... Euh, euh, rendre meilleur euh, alimenter nourrir la personne que vous êtes. Est-ce qu'elles sont encore utiles aujourd'hui Peut-être que oui, peut-être que non. Et c'est là que c'est intéressant de faire cet exercice là parce que quand on veut être plus conscient dans nos pratiques d'affaires, ben je pense que euh, les valeurs sont un incontournable, on n'a pas le choix de se poser la question et d'adresser ça parce que quand on est conscient on, fait, on pose des gestes, on va prendre des décisions qui vont être alignées à quoi? Plus souvent qu'autrement, à nos valeurs. Donc, c'est vraiment euh, la base et c'est une clé de transformation qui, pour moi, est une évidence. Alors là, euh, sans doute, euh, vous m'écoutez, vous êtes peut-être en voiture, peut-être en train de prendre une marche avec vos écouteurs, peut-être assis dans le confort de votre foyer, puis vous vous dites, c'est bien beau, la à part des valeurs, mais j'en ai peut-être une ou deux que c'est assez clair, mais je fais comment? pour vraiment mettre en lumière ce qui est le plus important pour moi. Bien, il y a différentes approches, il y a différentes techniques, mais je, je vais vous en partager aujourd'hui. Le plus important, et ce, ce que j'espère je, que vous allez retenir, c'est que ce que je vous partage aujourd'hui, ce n'est pas une recette, et ce n'est pas une... Euh, euh, partez pas nécessairement avec ça pour essayer l'exercice, le meilleur exercice pour vous va venir intuitivement de la personne que vous êtes. Ce n'est pas parce que moi, je propose une approche aujourd'hui que c'est l'approche qu'il vous faut. Euh, Peut-être que oui. Si oui, tant mieux. Sinon, ce n'est pas grave. Inspirez-vous de ces approches-là pour voir ben, ce sera quoi là, euh, dans votre cas le, le meilleur moyen de, de parvenir à vos fins euh, à travers l'exploration de vos valeurs euh, fondamentales. Alors... Euh, le premier exercice que j'ai à vous proposer, euh, moi qui n'ai pas un langage toujours euh, hyper savant, hein, euh, les gens qui me connaissent un peu plus personnellement savent que je peux être cru vulgaire et euh, très simpliste dans mon vocabulaire. Euh, ben, c'est un exercice que moi j'ai nommé le battle des valeurs. Il y a plein de façons de procéder. Euh, c'est un exercice qui m'avait été euh, enseigné la première fois par, euh, par une coach. Et moi, je l'utilise encore aujourd'hui. Je l'ai modifié un peu, euh, mais je vous le lance dans, dans sa pureté, la façon que je l'avais appris la première fois, et à vous de voir euh, en, quoi, ou, euh, en quoi vous avez envie de le modifier ou non. L'idée, c'est de commencer par identifier 10 valeurs qui euh, vous paraissent euh, importantes, vous paraissent évidentes. Ces dix valeurs-là, pour vous inspirer, vous pouvez y aller de plusieurs façons. C'est possible d'aller directement sur Google, ça c'est ce qui est le plus simple, je pense, aller directement sur Google, écrire liste de valeurs et vous allez en avoir plein. Je vous le dis, là, vous allez avoir euh, plein, plein de listes. Vous pouvez le faire sur Google, sur Pinterest. Euh, vous pouvez regarder aussi, des fois, il y a certains euh, coachs qui font des livres blancs avec des exercices. Euh, je pense que ça, c'est assez facile de mettre la main euh, sur une liste de valeurs. Moi, ce que j'aime faire, c'est scanner cette liste-là des yeux et vraiment surligner les mots qui me frappent le plus. Il y a des choses, tu ça va vous arriver, comme par exemple, euh, je sais pas, là, je regardais une liste dernièrement, puis sur la liste, il y avait « découverte ». Puis je me suis posé la question, j'ai fait « en quoi découverte, pour moi, là, puis pour vous, ça peut être totalement différent, en quoi le mot « découverte », pour moi, prend la forme d'une valeur Bien, juste en me posant la question, comme ça ne résonnait pas, c'est sûr que je n'allais pas choisir ce mot-là. Par contre, quand j'ai vu le mot « amour » ou euh, le mot « créativité », euh, ou encore euh, « j'ai vu le respect ben », pour moi, c'était évident que ces trois mots-là, il euh, y avait quelque chose qui m'appelait beaucoup là-dedans. Donc, ça, ça peut être une façon, c'est de, de scanner euh, justement une liste déjà préétablie qui est certainement non exhaustive. Donc, peut-être que des fois, vous voyez un mot, ça va vous en inspirer un autre. Parfait, notez-le, écrivez-le. Donc, ça, ça peut être une première façon de fonctionner. Sinon... Une autre façon de fonctionner, euh, puis j'aimais bien ça parce que c'est très, euh, très euh, direct et très... Euh, c'est vraiment ma couleur, en fait. C'est euh, Quand j'ai fait l'école de coaching de gestion, il y a euh, une euh, coach-mentor, Diane Lépine, qui euh, nous a amené à, à explorer nos valeurs. Puis elle, ce qu'elle disait, c'est « Qu'est-ce que tu peux voir dans la vie comme comportement qui va te faire sortir de tes gonds. À quoi ne peux-tu absolument pas consentir? Et que si tu vois ça ou que si quelqu'un fait ça, c'est sûr que tu pètes une coche. Eh bien là, une fois que ces situations-là, ces comportements-là sont identifiés, on peut, les virer de, on peut les virer de bord, en bon québécois. Fait que si, par, si, euh, par exemple, euh, moi, je pense... Euh, euh, un exemple que je pourrais vous donner qui serait assez euh, évident pour moi. Euh, C'est sûr que euh, quand je vois des enfants, OK? Moi, souvent, quand il y a des enfants impliqués, ça vient encore plus me chercher. Fait que je vais y aller avec cet exemple-là. Des enfants jouer ensemble. Comme par exemple, cet été, mon fils, euh, euh, pour sa fête d'amis, a voulu inviter toute son équipe de hockey. Fait y euh, était une quinzaine de petits gars à la maison. Et... Euh, j'ai vu des petits tours de passe-passe par en arrière, tu sais, que là, ben il y a un, un petit gars qui est un petit peu moins inclus que les autres, puis euh, moi, c'est vraiment venu me chercher dans ma valeur d'équité. Parce que la façon dont ils formaient leur équipe, dans la façon dont il y avait une personne d'exclus, euh, je trouvais que ce n'était pas équitable pour les enfants. Et je suis intervenue. Je n'ai pas pété ma coche. Ça ne m'a pas sorti de mes gonds, parce que là, c'était quand même encore euh, respectueux. Ça euh, limite limite, il n'y avait, avait pas mort d'homme là-dedans. Mais clairement, ça, quand je vois ça, qu'il y a quelqu'un qui est laissé de côté ou que ce n'est pas équitable ou que tout le monde n'a pas une chance... Euh, je ne veux pas dire égal parce que pour moi, l'égalité et l'équité, c'est vraiment deux. Mais quand il y a quelque chose à ce niveau-là, c'est ma valeur d'équité qui parle. Fait que vous voyez, on peut, on peut regarder ces situations-là, les virer de bord, puis dire « Ah ouais mais c'est quelle valeur que ça touche? » Fait que ça, ça peut être un exercice intéressant aussi. Euh, donc, c'est comme deux approches que je vous propose pour, euh, pour le battle des valeurs. Et là, l'idée, c'est euh, d'écrire euh, vos dix valeurs. À l'horizontale. Donc, si, par exemple, je vais en lancer au hasard là, pour que vous puissiez vous imaginer une espèce de tableau, là, euh, admettons que je dirais euh, amour, collaboration, euh, créativité, équité, respect, honnêteté, euh, bon, et là, nommons, nommons, on peut en nommer jusqu'à 10, et de les réécrire dans le même ordre à la verticale. Alors, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale, le premier mot qu'on va voir, ce serait « amour », par exemple. Puis après ça, le deuxième mot qu'on va voir, si bien à l'horizontale qu'à la verticale, par exemple, ça pourrait être l'équité. Alors là, l'idée, c'est de prendre les valeurs et de, de faire un battle. Bon, la première case, ce serait « amour versus amour ». Je pas à faire le battle, ça va être le mot « amour », évidemment. Je vais tasser après ça « à l'horizontale, je vais envoyer dans le ring l'amour et l'équité. Et là, je vais me poser la question. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi entre l'amour et l'équité? Et là, dans ma tête, je vais essayer de trouver des situations où euh, c'est la valeur de l'équité qui a parlé et où c'est la valeur de l'amour qui a parlé et essayer de voir laquelle prime sur l'autre. Et moi, dans mon, euh, dans, dans mon euh, raisonnement, bien évidemment, ce sera l'amour parce que dans ma tête à moi, et ça se peut que vous le voyez autrement, et c'est correct, parce que là, il faut que vous le fassiez pour vous, avec vous. ben moi, s'il y a de l'amour dans mes intentions, je le sais qu'ultimement, l'équité va venir. Fait que c'est sûr que là, ah, ce serait l'amour qui est là. Après ça, je vais mettre en battle. L'amour avec... Euh, euh, la collaboration. ben ça va probablement être encore l'amour parce que je vais dire, si j'accueille cette personne-là, puis, puis amour pour moi, il y a aussi le respect qui rentre là-dedans, ben la collaboration va être beaucoup plus facile s'il y a de l'amour. Donc, je vais encore écrire amour. Donc, vous voyez le genre, on passe, euh, faites-vous comme un tableau, euh, horizontal, vertical, et questionnez, challengez, vraiment euh, deux valeurs ensemble à la fois. Et l'idée après, c'est de compter euh, Combien de fois dans le tableau, les mots reviennent? Donc, si par exemple, pour moi, euh, euh, l'amour est revenu, je sais pas, euh, 12 fois, et euh, finalement, l'équité est revenue 4 fois, puis que moi, j'arrête pas de dire que je suis une défendresse de l'équité, ben je vais peut-être réaliser que l'équité, c'est peut-être plus ma tête que mon cœur qu'il veut, et je vais, je vais pouvoir avoir maintenant des... Euh, des exemples ou des situations où euh, ça aurait été une ou l'autre des valeurs qui aurait été la plus présente pour moi. Donc ça, c'est une façon de faire. Euh, et je l'expérimentais encore il n'y a pas longtemps euh, en coaching, là, dans les dernières semaines. Et il y a quelqu'un qui, euh, qui m'est revenu, et je la salue, si cette personne-là écoute, elle se reconnaîtra euh, nécessairement. Mais cette personne-là m'a dit « Aïe, j'ai quand même pogné mon deux minutes ». Parce que j'arrête pas, moi, de, de proclamer haut et fort que ma valeur principale, c'est la famille. Mais je réalise que quand j'ai fait euh, l'exercice du battle des valeurs, la famille arrive en sixième place et c'est l'authenticité qui arrive en premier. Puis ça me fait bizarre. Puis c'est normal parce que... Je lisais d'ailleurs, euh, dernièrement, j'ai acheté un livre euh, en 2020, parce que j'écris toujours les dates à l'intérieur. J'ai écrit le livre... Euh, entreprendre en conscience de Marie-Ève Lessine, et elle donne exactement cet exemple-là. Euh, pour plusieurs parents, c'est impensable que la valeur de la famille ne soit pas au premier rang, et c'est quand même un cheminement de l'accepter. Donc, bref, c'est une mini-parenthèse, mais euh, ce qui compte après, c'est que, peu importe l'ordre, faut que ce soit l'ordre qui vous parle le plus, qui vous ressemble le plus, pour qu'ensuite... Quand vous allez être euh, dans vos entreprises, dans votre posture de leader, dans votre posture d'entrepreneur, de directeur, directrice, généraux, général, ben que vos actions, vos décisions, euh, vos interventions soient alignées à ces valeurs-là. Et l'idée en conscience, c'est ça. Parce que les valeurs, c'est un outil organisationnel. Tu sais, des fois, on anime des planifications. On, je, je ne suis pas à dire on. Hein. Euh, je vais animer des planifications stratégiques et les gens vont nommer des valeurs. Et je leur pose la question, est-ce que c'est une valeur qui est réellement vécue dans l'organisation ou c'est une valeur un peu euh, à saveur fantasmique que vous aimeriez voir dans l'organisation? Parce que les valeurs organisationnels sont là pour inspirer les comportements. C'est ça le rôle d'une valeur. Et je vais même aller jusqu'à dire un mot qui euh, que j'aime pas nécessairement, mais qui je pense qu'il va frapper votre imaginaire. Les valeurs, leur rôle, c'est de dicter les comportements attendus. Donc euh, mettez le mot dicter entre, entre guillemets là parce que je le trouve un peu <rire> je le trouve un peu intense, mais c'est c'est ça le rôle d'une valeur en organisation. Donc L'idée, c'est d'identifier les vôtres pour orienter vos comportements avec ce que vous souhaitez vraiment, avec votre vision d'impact, avec votre vision de, de, de changer le monde, avec votre vision d'avoir un rôle clé dans notre société quand on parle de leadership conscient, bien évidemment. Maintenant, euh, un autre exercice qu'on peut faire, justement, Marie-Ève Lessine en parle très bien dans son livre et c'est très bien expliqué. C'est encore une fois de penser à, à vos valeurs qui vous semblent les plus importantes et de prendre le temps de les décortiquer. Qu'est-ce que vous mettez derrière cette valeur-là? Qu'est-ce qu'elle veut dire pour vous? Et après, de voir si vous avez peut-être, je ne sais pas, sorti une dizaine, douze, quinzaine de valeurs, bien, de voir est-ce qu'il y en a qui s'entrecoupent. Je parlais tantôt, par exemple, pour moi, de l'amour. Dans l'amour, pour moi, euh, il y a le respect. Il y a la bienveillance, il y a la curiosité. Fait que moi, j'ai choisi le mot qui englobait tout ça. Euh, peut-être que euh, toi qui m'écoutes aujourd'hui, ce ne serait peut-être pas «amour » que tu choisirais, ce serait peut-être « bienveillance » qui engloberait «amour »,« générosité »,« respect ». Donc, c'est vraiment d'y aller euh, et de regrouper vos valeurs. puis Ce que Marie-Ève Lessine propose, que j'aime beaucoup, c'est peut-être euh, la rallonger cette valeur-là avec une courte phrase qui explicite vraiment euh, votre vision, votre perception de cette valeur-là. Et après ça, de, de placer les valeurs que, que vous aurez choisies, comme dans son livre, elle, elle, parle, euh, elle parle de la valeur de liberté. Puis euh, si ma mémoire est bonne, je n'ai pas le livre sous les yeux, mais si ma mémoire est bonne, elle, ça devient... Euh, euh, me permettre d'être libre, euh, d'être librement moi-même en tout temps, c'est quelque chose du genre. Donc, on peut former des petites phrases. Et là, ce qui est intéressant, c'est de se faire encore une fois un petit tableau et de le superposer dans votre organisation ou dans votre vie. Alors, c'est d'identifier les différentes sphères, par exemple, euh, dans votre entreprise, euh, il y aurait peut-être le service à la clientèle, il y aurait peut-être vos services ou vos produits que vous offrez, il y a probablement le marketing, il y a probablement même votre, votre administration de votre entreprise aussi, puis vous pouvez même euh, l'exploser un petit peu dans votre style de vie, dans euh, vos loisirs, dans vos implications bénévoles. Et là, vous notez toutes ces sphères de vie-là et vous euh, inscrivez vos valeurs et dire, OK, si, par exemple, je commence avec euh, « je vais revenir à l'amour », bon comment est-ce que je peux euh, mettre à profit ou utiliser ou démarrer ou euh, faire simplement euh, mon service à la clientèle euh, en utilisant l'amour comme, comme base de référence parce que ça devient euh, ma valeur, euh, une valeur très importante alors, OK, comment je fais au niveau du service à la clientèle? Ben moi, dans mon cas, sans même avoir fait l'exercice, je pourrais vous dire spontanément que euh, comment ça va prendre forme dans mon service à la clientèle, c'est d'accueillir chaque coaché, chaque formé, chaque personne qui vient à moi euh, avec euh, très grand respect, avec bienveillance dans le non-jugement, dans l'accueil aussi de la personne qu'elle est fait que l'amour va prendre cette valeur-là, va prendre cette forme-là pour moi dans le service à la clientèle. Si je vais au marketing, comment est-ce que l'amour peut euh, influencer mes actions, mes orientations marketing? Bien, nécessairement, en ce qui me concerne, ça serait de m'assurer que le message qui est envoyé, euh, que ce soit par réseaux sociaux, que ce soit à travers le podcast Être en affaires, que ce soit à travers mes offres de services, c'est que quand les gens vont euh, avoir accès à, à mon matériel, à, à mes messages, à mes façons de faire, de voir, à mes outils, qu'ils se sentent entendus, qu'ils aient vraiment le sentiment que ces outils-là vont venir les aider euh, au moment où ils sont à leur rythme aussi, dans le respect euh, de leur intégrité. Donc, c'est sûr que l'amour, pour moi, va prendre cette forme-là. Et là, ainsi de suite, je prends l'amour et je, je la place dans toutes les sphères euh, de, de mon entreprise. Euh, j'ai une valeur, moi, de liberté qui est très importante. Donc, euh, par rapport au service à la clientèle, comment est-ce que la liberté va, va prendre naissance dans mon service à la clientèle? Bien, ça va être dans euh, me respecter, être libre de nommer ce que j'ai à nommer. Euh, être libre aussi d'accepter euh, des, des mandats qui vibrent vraiment avec la personne que je suis. Que si euh, je ne le sens pas le fit, que je me sente assez libre et bien pour dire non. Et ainsi de suite, on, comment, on continue. La liberté, comment elle va prendre action dans le marketing, dans mon administration, dans mes communications. Donc, vous voyez, c'est un autre exercice qui est super intéressant. Donc, euh, je répète parce que c'est tellement important. En tout cas, pour moi, c'est une clé incroyable euh, vraiment d'explorer euh, nos valeurs pour poser les actions qui soient cohérentes avec ces valeurs-là. Et vous le savez, je ne vous apprends rien. Il n'y a pas personne qui va tomber en bas de sa chaise avec ça. Je ne crois pas. Les fois où vous vous êtes couché le soir avec le sourire, avec le sentiment d'avoir vécu une bonne journée, une journée qui était savoureuse, qui vous a nourri, où vous vous êtes senti utile, où vous savez que vous avez eu un impact sur quelqu'un, je suis prête à mettre ma main au feu que c'est une journée où vous vous êtes respecté dans vos valeurs et donc dans vos limites. C'est pour ça qu'à mon avis, le leadership conscient prend racine là-dedans. Vraiment, vraiment beaucoup parce qu'à toutes les fois qu'on se dit non, à toutes les fois qu'on ne respecte pas la personne qu'on est ou l'organisation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une entreprise demeure une personne morale. Donc, si vous, il euh, y a une citation que j'aime beaucoup qui dit « Si vous achetez la paix, vous vous déclarez la guerre », bien, c'est la même chose aussi pour votre organisation. S'il y a des valeurs, comme par exemple, vous avez peut-être une valeur éthique dans votre entreprise, et si, à un moment donné, vous prenez une décision qui, votre petite voix vous dit mm, « c'est pas éthique », bien, en quoi c'est bon pour votre organisation d'aller à l'encontre de ça? C'est de manquer de respect à l'organisation que vous avez créée ou à laquelle vous contribuez si vous êtes un, un gestionnaire ou un entrepreneur. Donc, je vous invite vraiment à explorer, à valser à travers vos valeurs, à, à les questionner, à, à vous prendre... Euh, je vous l'ai dit au début, on ne fait pas ça, mais moi, je vous invite vraiment à caler la chute, puis prendre un rendez-vous avec vous-même, euh, que ce soit avec un bon café, et un petit cahier de notes, euh, si pour vous ça, ça paraît gros de le faire seul, euh, entourez-vous de quelqu'un euh, en qui vous avez confiance ou vous pouvez même en entreprise faire l'exercice avec, euh, avec vos collaborateurs aussi à l'interne comment eux le vivent, quelles sont les valeurs qui sont vécues. Parce que souvent, je vais arriver en entreprise puis je vais leur demander dans leur planif stratégique ou dans une activité comme ça, quelles sont vos valeurs d'entreprise Là, on va m'en nommer 4-5, des fois, on ne s'en rappelle pas, il faut aller sur le site web, il faut fouiller dans un vieux cartable. Mais dans les faits, c'est si je me promène dans votre organisation et que je vais questionner les gens et que je leur demande quelles sont les valeurs que tu ressens dans l'entreprise, on souhaite grandement que ce soit les mêmes qui sont écrites sur papier. Sans quoi on se pose des questions. Parce que ça va être difficile de prendre des décisions alignées, cohérentes, qui ont du sens et qui créent de l'impact si elles ne sont pas vécues et ou ressenties. Donc, euh, c'est mon invitation du jour. Prenez du temps. Pensez-y. Euh, si à partir de ce, vient de, de ce que je viens de présenter là... Euh, ça vous semble complexe. Faites des recherches. Il y a tellement, tellement d'informations. Que ce soit des capsules sur YouTube, que ce soit des livres aussi qui en parlent, que ce soit, comme je vous dis, des consultants, des coachs qui ont créé des livres blancs avec plein d'informations. Euh, le livre de Marie-Ève Lessine, comme je vous parlais tantôt, gâtez-vous, là. Il y en a du matériel. Et je pense que euh, à l'aube de 2024, ça pourrait être une activité... Vraiment intéressante à faire. Euh, vous pouvez même penser, euh, faire un bilan de votre année 2023 à ce point-ci et regarder quelles sont les valeurs qui ont parlé à travers la dernière année. Ça pourrait être une activité très intéressante aussi euh, à explorer. Je vous souhaite euh, vraiment de prendre ce temps-là pour vous. Je vous souhaite aussi d'être dans le respect dans l'intégrité de la personne que vous êtes, avec ces valeurs fondamentales qui vous habitent. Je vous souhaite de les incarner. Je vous souhaite d'être fier de les partager. Et je vous souhaite surtout de prendre des décisions alignées pour créer du sens, générer l'impact tout autour. Et que toutes ces décisions, ces actions-là aient des répercussions... Euh, humaines et des répercussions euh, douces aussi euh, sur toutes ces personnes qui vous entourent, si bien dans vos organisations que dans vos vies. Je vous dis à bientôt.